0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tverenbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise. Das ist die 37. Folge vom Travel News Talk. Mein Name ist Gregor Wasser, Chefredakteur von Travel News. Und ich freue mich, heute einen Gast bei uns zu haben, der schon über 100 Mal im Südpazifik war. Herzlich willkommen, Hans-Jörg Henrichs.
1: Danke und auch schön, dass ich da sein darf. ich freue mich sehr. Kommen wir zurück von Patagonia, also bin ich mehr oder weniger da, der Jetlag hängen noch.
0: Diese Gäste haben wir am liebsten, die gerade von Reisen zurückkommen, die es umso authentischer erzählen können, was du in der Welt ist. Die Schweizer sind ja Reisenweltmeister und schon überall gesehen. viele aber noch nie im Südpazifik, mich eingeschlossen. Wann bist du das erste Mal im Südpazifik? gesehen?
1: Es durfte im Jahr 1978 Ja.
0: Bist Du auf einer Weltreise. Ich
1: hatte hier ein riesen Geschenk, in dem Sinne, dass das Reisebüro Intertrack dann einer gesucht der die Welt entdecken Das Geschäft mit dem Trekking ist aufgekommen, sehr gut gelaufen und wir haben die Weltkugeln angeschaut, Martin Hug und ich, und wo sagte, du, wohin gehen wir noch? Und bei mir ist dann bauchmässig beim Bodensee aufgewachsen. Das Wasser war und ich habe früher immer um romane gelesen. Das ist die Südsee, ist das Der Robert Louis Stevenson mit seiner Schatzinsel.
0: Was macht der Reiz für dich aus? Von dem Südpazifik. Uh, es gibt
1: die Versuch von einer Vernunftserklärung. Uh, ich rede vom Licht, ich rede von der Inseln. Ich rede vom Lebensverständnis von den Leuten. Ich möchte schön reden, Auch die haben ihre Lebensfarben im Ganzen. Aber... Sie haben einen anderen Zugang. Sie haben mehr so aus Akzeptieren und das Ausleben von dem, was oft auf den Moment, auf den Tag. Das ist wenn was ich wahrnehme. Wie gesagt, Farben, Leute. Aber wenn du dort hinkommst, schwingt ein noch ein Haufen anders im Buch mit. Ein Neurolog würde es vielleicht noch etwas anders anders erklären können. Aber es ist einfach ein gutes Gefühl. Ich vorher die Welt anschauen, Amerika, Russland, China und usw. So aber Thunen hat es Tag
0: gemacht. Bis heute. In den letzten 40 Jahren hast du die Reiseboutique «Pacific Society» aufgebaut. organisierst maßgeschneiderte und ausgefallene Individual- und Gruppenreisen mit deinem Team, mehrheitlich in Ja, Was macht der Reise mit «Pacific Society» speziell?
1: Wir streben eigene Wertigkeit an, vom Ganzen die ist definiert über die Authentizität vor Ort, wo man möchte erlebbar machen und sie ist auch definiert über die Gedanken von wirklichen Reisen. Was kann Reisen heißen? Sich im Fluss vom Leben einerseits und andererseits andere Länder, andere Umgebungen zu haben, um sich zu fragen, was macht das mit mir? Was ist das für eine Umgebung? Und von dort her öffnet mir über die Destination her Erlebnismöglichkeiten, wo die den Leuten den Luxus von der persönlichen Lebenswahrnehmung mit Raum und Zeit ermöglichen tun.
0: Wie können denn so Reiseerlebnisse <lacht> aussehen konkret?
1: Sie sind eigentlich sehr kontrastreich. Wir schauen primär drauf. übrigens über das Gespräch, das wir mit den Leuten vorher führen, wissen wir, wo es steht. Wir möchten, dass sie im Ganzen erlebnisfähig bleiben. Und das hat zur Folge, dass man ein Konzept aufbaut, das Beanspruch und der Komfort so ist, dass man nach dem Motto einfach und luxuriös reisen kann. Im Klartext heißt das, wir haben bekannte, tolle, exklusive Hotels als Ausgangspunkt, um nachher in sogenannten Expeditionsteil näher zu Land und Leute zu gehen. Da setzen wir Helikopter, Jacht, was auch immer ein. aber das gibt einen Wechsel zwischen Draußen am Puls der Leute sein und die Möglichkeit, die sich wieder
0: Wie schafft man denn, um so eine Reise zu kreieren? Steht und fällt das mit dem Kontakt vor Ort? Wir
1: sind eigentlich mit einem bei permanent im Pazifik. Und äh, es gibt ein Momentum, wo klar ist, dass du nicht mehr am Internet arbeiten kannst. Oder andersrum gesagt, wir hören, oder wir fangen dort wirklich an, wo die anderen aufhören. Wir recherchieren vor Ort, mehr reden mit den Leuten. Und dort gibt es eine ganz andere Nähe zu dem, was wir machen wollen. Und es gibt aber auch einen Respekt gegenüber den Umständen und einen sorgsamen Umgang mit dort.
0: Also nach Ferien tönt, das ja nicht zwingend. Oder haben die Leute schon zwischendurch mal einen Strandtag und können relaxen? Oder ist man da fast permanent, ja, ich sag mal, ethnologisch unterwegs? Also Menschen
1: unterscheiden zwischen Ferienwachen und Reisen. Um mehr versuchen, den Mix hinzubringen, wo beides ein bisschen berücksichtigt tut. Also wenn man schon geht in den Südpazifik zum Beispiel, dann sollte man auch Zeit haben, für sich das aufzunehmen, was da ist, und zwar Ruhe. Und da versuchen wir im Gespräch mit den Leuten vorher zu eruieren, wie ein
0: Rhythmus für die Leute aussieht. Mit welchem Gefühl kommt jetzt ein Kunde von euch, ja idealerweise, zurück von der Südpazifikreise.
1: Wir haben einen Fanclub über viele Leute, über viele Jahre und wir haben so ganz schöne Zitate. Eines der schönsten ist, die ich entgegennehmen durfte, von einer Frau, die gesagt hat, meine Seele kommt einfach nicht mehr heim. Also sie spüren sich unten in diesen Welten, in diesen Inselwelten nochmal neu haben auch den Eindruck von einer sehr schönen Natur, die fahrt und ihnen auch ein bisschen Tören in ein sogenanntes Paradies aufgetan hat, obwohl auch da schattiert ist. Aber das Lebensgefühl, die Lebensqualität, die eindeutig upgradet worden ist, das ist das, was die Leute heimbringt.
0: Und wie funktioniert es eigentlich einmal in der Gruppe selber? Ich finde das einmal doch noch recht Anspruchsvoll. Jetzt rede ich von Pressereisen, die dann doch einmal ja, nach drei Tagen mit den gleichen Leuten am um Morgen tisch, hat man es manchmal ein bisschen gesehen. Wie gehen wir da vor?
1: Also, ich kann dazu so sagen, rein organisatorisch haben wir eine total gute Erfahrung. Wir sind auch darauf ausgerichtet, die sogenannte Grauzonen gut zu managen, Unsicherheiten und so weiter. Und wenn mit Leute nach Risiken fragen, dann sage ich, es ist der Faktor M. Es ist der Faktor Mensch. Ne? Und der reist ja immer mit sich selber, obwohl er vielleicht mal weg will. Und von dort her ist zu sagen, dass das Profil unserer Reisen sehr viel Individualität weckt in den Leuten und auch selektiv wirkt. Auch neben dem Preis. Unsere Reisen sind sehr, sehr hochwertig. Und wenn die Leute dann kommen, gibt es die Wahl entweder privat oder im kleinen Kreis, zwischen sechs und acht Menschen. Mehr liegt eigentlich nicht drin. Und dort haben wir ein sehr grosses Freiraumprinzip. Also, man muss nicht miteinander zu Morgen essen und so weiter. Ich habe schon Botaniker, die gesagt haben, ich will in drei Tagen auf der Marquesas für mich allein sein. Mhm. Das liegt drin, das okay. kann man gruppendynamisch auch kommunizieren. Ich bin auch entsprechend ausgebildet, unsere Reiseleiter auch.
0: Ich habe einen Blick gewagt auf die Reisepreise, die sind zum Teil 50 oder 70.000 Franken. Das spricht ja auch eine Kundschaft an, die. In der Vermögen ist, sprich irgendein Manager-Typ, der ja, vielleicht auch ein Herz-Business-Leben hat und vielleicht ein bisschen ist und endlich einmal so eine Reise machen will, ja, kannst du die Leute oben herabholen und könnt ihr dann sich wirklich ja, in der Gruppe einfügen?
1: Äh, es ist so, vom Gruppen-Dynamischen her ist es bei uns so, wir tun eigentlich. Nicht hin zur Gruppe, sondern weg von der Gruppe. Ja. Mal als Führungsprinzip managen äh, wir das. Managen. Dann ist es aber so, dass eine Reise auslösen kann. Wir haben unseren Claim, unsere Reisen verändern ihr Leben. Und wir können dort Impulse setzen, wo eine Weichenstellung im Leben bewirken Wir haben schon mehrere erlebt, Leute, die ihre Unternehmung noch verkaufen, die ihren Lebensplan anschauen. Und dort setzen wir eigentlich ein bisschen an, dass die Leute sich können spüren, was gehen kann Übrigens, von den Teilnehmer die sind vom Bundeshaus bis in alle sozialen Schichten sind die sehr verteilt. Das Merkmal ist, dass sie einen aktiven Weltbezug haben. Auch zu sich selber. Und möchten Authentisches erleben.
0: Genießen Sie den ganz normalen Luxus bei Twerenbold und entdecken Sie Europa im Königsklasse Reisebus. Oder wie wäre es mit einer Veloreise mit E-Bike oder die fantastische Akustik in der legendären Elbphilharmonie erleben? Sichern Sie sich jetzt Ihre Traumreise 2024 zu attraktiven Sofortpreisen unter twerenbold.ch. Ja, du reist Oft in Südpazifik ist es heute eigentlich einfacher geworden, dort kommen. Früher hat es da nur irgendein Air New Zealand oder eine UTA gegeben. Wie fliegt man heute und ja, wie sieht das aus?
1: Vor Corona war es relativ einfach. Jetzt ist das Ganze wieder abgefahren worden. Und man so eigentlich so ein paar rote Fäden durch den Pazifik, die man sehr gut bereisen kann, sprich die Linie Los Angeles, Neuseeland oder Obertura über Hawaii. Osterins ist leider zugegangen. Das geht relativ einfach. Aber sobald man eben draussen geht, steigt es proportional vom Aufwand her und von den Kosten, weil das ist zum großen Teil kaum erschlossen. Die Pazifik hat 42'000 Inseln, muss man das sehen. Aber es gibt touristische Schwerpunkte, wo man heute durchaus einfach anreisen. kann. Da ist Tahiti, Bora Bora, bekannte Destination. Nur ist immer die Frage, was suchen die Leute, wenn sie da hingehen. Mit dem Südpazifik hat es sicher wenig zu tun.
0: Ja, wenn wir ein bisschen genauer auf die Inselwelt schauen. Gibt es äh, ja, die Insel, die am meisten Touristen hat oder am besten touristisch erschlossen ist?
1: Es kommt immer auf den Hintergrund an, wie die, Leute oder wie die Regionen wirtschaftlich aufgestellt sind und dementsprechend auch Marketingbudget haben. Und dort ist französisch Polynesien, nebst dem, dass es auch landschaftlich extrem attraktiv ist, ist sehr gut aufgestellt. Die haben ein gutes Marketing im Vergleich zu Samoa und so weiter, wo sich fast nicht behaupten Und von dort her gesehen ist es so, dass äh, auch über die EU, man probiert, den Raum ein bisschen zu wecken, aber es ist nach wie vor schwierig, weil die Mentalität und das Geschäftsverständnis von den Leuten ist einfach ein ganz anderes.
0: Für einen Südpazifik-Newbie äh, könntest du vielleicht äh, ja, den Teil der Welt ein bisschen geografisch ein bisschen einkreisen. Von welchen Inseln reden wir hier eigentlich?
1: Ja, es über 40'000 Inseln, die lassen sich eigentlich in drei Zonen einteilen. Wir haben die ganze Region von Mikronesien, wenn wir jetzt im Norden anfangen, wo noch Hawaii im weiteren Sinn fast noch ein bisschen dazugezählt werden. Das ist das Kleininselgebiet, Inselgebiet. Tausende von Inseln, ein Eldorado für Taucher, Palau zum Beispiel, auch sehr spannend. Das ist das mikronesische Gebiet, nördlich vom Äquator. Wenn wir aber in den Westen aber gehen, Richtung Australien, dann können wir richtig Melanesien. Das ist Papua Neuguinea, das ist Salomone, Vanuatu und so weiter. Das ist urig, das ist erdig und steitzitig geprägt. Vor allem, wenn man neben geht. Extrem spannend. Haben meinen Geburtstag dort noch irgendwo hängig. Und dann haben wir als dritte Region ja ja für sagen Polynesien. Dazu kann man zählen, vor allem dominant Französisch-Polynesien mit Haiti, Bora Bora, moor wie die Insel alle heissen. man kann Cook Islands auch dazu erzählen. Und dort ist eigentlich wirklich die Filmpräsente Südsee zu finden. Landschaftlich schön, auch ausgewogen. Kein Wunder, dass dort auch Gauguin und so weiter, die sind eigentlich dort hängen geblieben. in ist Region.
0: Hast du jetzt eine absolute Lieblingsinsel? Ja,
1: kann man sagen. Das sind Marquesas. Wir reden von einer Inselgruppe im Französischen Polynesien. Zwischen Tahiti und Hawaii. In etwa 1500 bis 2000 Kilometer südlich von Hawaii ist die Inselgruppe. Die ist völlig eigenständig, hat kaum Lagunen, aber die mitunter schönsten Buchten, die ich überhaupt kenne, wird immer wieder für Filme gebraucht. Und nochmal halt Stevenson, Stevenson war dort. der Gogan war dort, der Jacques Prel und Ali Und das zieht dann eigentlich. Ich bin auch dort aufgenommen worden, in den Stamm und habe mein Tattoo. Und auf da bin ich eigentlich sehr stolz.
0: Das sieht spannend aus. Was sehen wir da bei dem Tattoo?
1: Das ist äh, ein Energiezeichen. Mana nennt sich das. Es zeigt die vier Himmelsrichtungen an. Und es ist das Zugehörigkeitszeichen zu einem ganz bestimmten Stamm dort oben. Und wenn ich dort um reise, Andereisen meine T-Shirts anhebe, dann sieht man das und dann klopfen sie auf die Schulter oder was auch immer. Ja.
0: Du hast deinen Geburtstag angesprochen. Ich nehme mal, es ist eine Runde. Ich schätze mal 60, 65.
1: <lacht> Nein, bleiben wir mit den Fakten. Jahrgang 49, äh, 14. Juli 1975.
0: Oh, schau her, 75. <lacht>
1: ja, Nein, gut, genau. Nein, ist vielleicht auch so, ich habe ein Leben lang dürfen machen, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte. Und es braucht mir etwas. Es beseelt auch uns in unserer ganzen Arbeit. Wenn wir etwas machen, möchten wir auch Teil von der Freude sein, die wir vermitteln können. Und von dort her ist es der 14. Juli, mitten im Dschungel von Papua-Neuguinea. In der Mitte von einem Stamm, wo ich seit 30 Jahren kenne. Es können etwa zwei, drei Leute, zwei, drei Leute noch mitkommen. Aber das wird sehr authentisch, sehr speziell sein.
0: Ich hoffe, die Gerüchte von Kannibalismus stimmen nicht, die man hört.
1: «Nein, nehmt kein Aroma mit, falls ihr die müsst. Nein, das ist natürlich eine, eine absurde Verzerrung von der Darstellung von diesen Leuten, die ich ein Zitat ein bisschen übernehmen vom Professor Meinrad Schuster, der ist an der Uni Basel, der ein Leben lang mit denen geschafft hat. Und, gesagt, und das kann ich nur bestätigen, an Herzenswärme, an Freundlichkeit, an Lebensbehörden sind die manch westlicher Zivilisation
0: weit überleben das Menschliche. Ja. Schön zu hören. Jetzt so schön der Südpazifik ist, es gibt ja Herausforderungen und Sorgen, auch wenn man an Klimaerwärmung denkt und an die Meeresspiegel, die steigt. Ja, Wie verfolgst vo du Situation? Situationen? Welche Inseln sind da besonders gefährdet? Ja.
1: Also mit Sorge, wirklich mit Sorge. <lacht> Bei mir Immer wieder berührt ist die Hilflosigkeit von den Leuten. Die können nichts machen. Sie, wo so einen Naturbezug haben, stellen plötzlich fest, dass es nicht mehr stimmt und sie können sich das nicht erklären. Äh, oft Salamonen, wo ganze Gärten im Salzwasser vertrinken. Die Leute haben Duvalu, können wir anschauen, die verschwinden wird. Was auf der anderen Seite auch wieder zeigen ist, es gibt eine pazifische Solidarität. Fiji übernimmt jetzt Leute von Tuvalu. gibt eine Insel. Aber das Drama ist enorm. Und es ist eine unheimliche Arroganz äh, von unserem Zivilisationsverständnis, diesen Leuten gegenüber die zu zuzumachen. Vor allem die grossen Industrienationen. Die rum schamlos ab. Und denen ist das Wurst.
0: Wir ja, lebst dann die Gegend, die Weltgegend auch politisch. Man hört ja, Australien verliert Einfluss. Das sind Chinesen, die immer mehr kommen.
1: Äh, es ist eindeutig so. Ein besonders tragisches Thema sind momentan die Salomonen, wo die äh, Chinesen alles zusammenkaufen. Ich habe hier ein kleines Erlebnis erzählt, das ich hatte, in äh, Palau. Ich stand bei der amerikanischen Botschaft gestanden und habe das mal angeschaut, das riesiges Ding. Da kommt ein Einheimischer und sagt, bist du ein Amerikaner? Ich habe gesagt, nein. Und dann hat er sich vorgeschlagen, gesagt, der Senato. Senator. Äh, sie haben das Problem, dass die Amerikaner seit zehn Jahren ihre Versprechen nicht einhalten. Sie haben einen Vertrag, was sie Waffen ausprobieren können und so weiter. Das also ist ganz üble Geschichten. Und sie zahlen keinen Stutz mehr. Dunne im Hafen, ist ein chinesischer Fischertrauler volles Geld. Und er sagte, die Chinesen die würden auf der Stelle Kindergärten sanieren, Spitäler sanieren, unsere Strassen sanieren und lang wartet wir nicht mehr. Und das ist das Grundthema. Und Chinesen, die Chinesen fahren gnadenlos. Und sie tun mhm. die ganze Region. Verschulden. Mhm. Die Amerikaner, die vom Zweiten Weltkrieg her ein sehr gutes Ansehen
0: hatten, sie haben
1: das verspielt.
0: Mhm. Tragisch. Mhm. Ja, ich habe gesehen, du hast auch ganz spannende Projekt vor dir. Sag doch einmal, das Uto Nialo, was ist das genau und was planen Sie daran?
1: Also gerade um äh, deine Wortwahl Uto Nialo zu übernehmen. Uto heisst Herz, Ni heisst und und Yalo heißt Seele. Herz und Seele ist ein Kulturprojekt, das Identitätsprojekt auf Fiji, wo wo äh, noch alte Bauplänen mit modernsten Materialien äh, polynesische Katamaranebau sind deren sieben und die werden pilotiert von äh, Kapitänen Wurnur, die wo die Sternennavigation beherrschen Ich habe gehört von dem bei dem Nachgangen die Universität profit steht dahinter und wir das Projekt integrieren in unsere Reise und das Schiff Utonialu, ein fantastisches schönes zwei wird uns auf unserer Reise als schwimmende Identitätsplattform begleiten von Insel zu Insel in Fiji. dem gehen wir ins Hochland rauf. Wir machen da noch andere Sachen. Aber das ist das Kernprojekt und es ist ein Tourismusprojekt, wo vor allem die Einheimischen auf Augenhöhe miterleben lässt, was Tourismus kann sein kann. Wir arbeiten jetzt seit einem Jahr dran.
0: Und das ist eine konkrete Reise? Ja. Wo steht das?
1: Ja, eine im September. Ich habe noch Zwei oder drei Plätze frei, wir gehen. Das wird ein riesen Fidschifest. Also ich glaube, so näher wie damals Mal kommen wir nicht dran erzählen von den Leuten, weil, wo die gehört haben, was wir machen, und ich jemanden geschickt habe von Insta zu Insta, um zu fragen, ob wir überhaupt kommen dürfen, haben die gesagt, erstens, ihr müsst kommen und zweitens, wir werden euch zeigen, was wir auch noch lustig und toll finden. Ihr müsst lernen, kochen, wer will. Wir zeigen euch, wie gefischt wird und es wird gefestet. Und Utonialo ist ein großer Katamaran, das wird unsere Schwimm, sein. Sundowner
0: und so weiter. <lacht> ist spannend. Ja, Hansi, ja, wie du die Zukunft, die touristische Zukunft auch vom Südpazifik? Ist die blühend oder sind da die Klimathemen, wo immer äh, größere Belastung werden oder ein politischer Einfluss? Ja. Also es sind
1: verschiedene Faktoren. Ich denke jetzt mal, der, der Tourismus-industrielle Aspekte wird der wird an attraktiv hinter den Kulissen abläuft und inwiefern das manifest wird und Tourismus bestimmend ist, das wird sich zeigen. Politisch gesehen ist China wirklich am Drücken. Der Wunsch wäre eigentlich, dass man die indigenen, die betroffenen, der Länder viel mehr auf Augenhöhe aufholt und integriert in das Tourismusprojekt. Weil vieles, was heute noch läuft, ist verkappter Kolonialismus mit anderen Mitteln. Ich denke an die ganze Kreuzfahrtgeschichte, die dort unten läuft, wo die, die Leute nichts davon haben. Aber man braucht die schönen Kulissen und so weiter. Also das sind Fragen, die man sich wirklich stellen kann. Und wenn man dort schauen, wäre eigentlich der Wunsch, dass man mehr die Leute auf Augenhöhe
0: integriert. Was müssen man denn der Redereien sagen, dass sie anders, was sie anders machen mit ihrem Kreuzfahrt-Tourismus, dass die Leute auch, ja, halt schon auch mehr Begegnungen haben oder auch ja, halt eine konkrete Ausgabe auf der Insel?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Modelle, aber gehen wir mal davon aus, dass einfach zuerst mal die Landschaft gratis reingeholt wird mit dem Klapp, wo man da herumreisen tut. Und dort wäre mal, es geht am Schluss immer ums Geld, oder? Da wäre es auch darum, dass man vielleicht über Eintrittsgebühren in ein Land hineinredet, um überhaupt das Dürfen zu sehen. Wie bin ich in einem Eingang. So. Und das wäre ein fairer Ansatz, nicht gegen den Kreuzfahrten-Tourismus. Das gehört auch ein bisschen zu unserem halt Bewegungs- und Ferienverständnis. Aber integrativer und akzeptieren, dass die Leute auch davon etwas möchten haben möchten und nicht noch ein freundliches Lächeln am Schluss.
0: Ja, du trägst ja deine Reisephilosophie auch über den Südpazifik raus. Für führst auch Reisen an andere Nationen an? Was steht da so ah.
1: <lacht> Ja, also, äh, wenn man im Pazifik reist, ist es ratsam, zwischen Stationen einzulegen. Mhm. Und bei uns hat sich aufgrund der Wünsche von Teilnehmer Teilnehmer Südamerika herauskristallisiert. Und das hat mich gejuckt. Ich hatte eine Einladung gehabt, und ich bin jetzt ins Kap Horn Und wir haben dann auch ein Reiseprojekt, das heißt «Bis ans Ende der Welt» wo wir im Unterteil von Patagonien den schönsten Sport nachreisen und die besten Unterkünfte haben und dazu ein spannendes Erlebnisprogramm haben. Sehr, sehr sanft. Das läuft nächstes nächsten Januar. Das ist jetzt ganz frisch.
0: Sehr schön. Spannend zu hören. Vielen Dank, Hans-Jörg Inrichs. Du bei uns. Ich hoffe, euch Hörerinnen und Hörer hat zu auch Spass gemacht. Und wenn ihr in Südpazifik Land wissen wo ihr könnt anklopfen könnt, bei der Pacific Society im Appenzell. Ja. Danke, hans -Jörg. alles Gute, auch an dem Geburtstag dann. Gute Party in Papua genau.
1: Du, ich möchte dir danken. Es hat mich sehr gefreut, dass ich da, hat dürfen, da sein durfte und etwas darüber dürfen. Auch ein bisschen